0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wir erzählen biblische Kriminalfälle in einer modernen Version. Experten beantworten spannende juristische und theologische Fragen dazu. Um welchen biblischen Text es sich handelt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Sicher ist euch aufgefallen, dass wir länger in der Sommerpause geblieben sind, als ursprünglich erhofft. Wir sind dankbar für euer tolles Feedback und inzwischen gut 1000 Abonnenten. Aber wir schaffen es leider nicht mehr, jeden Monat auf diesem hohen Niveau zu produzieren. Die Folgen werden also leider nur noch unregelmäßig erscheinen. Der Titel dieser Folge lautet Abflug. Jette von Rosenstein reist für ein Meeting in die Zweigstelle des Familienunternehmens. Nach dem Abendessen mit ihrer Schwester Jana verschwindet Jette auf dem Weg zum Flughafen spurlos. Hören wir gleich in den Fall rein. Mir ist so kalt. Die feuchte Kälte dringt mir bis in die Knochen. Ich kann an nichts anderes denken, nur scheiße ist das kalt und mir tut alles weh. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier im Dunkeln eingepfercht bin. Alles verschwimmt und ich döse immer wieder weg. Ich komme hier sicher nicht mehr raus. Was für ein beschissenes Ende. Als ich das erste Mal hier drin aufgewacht bin, habe ich geschrien, bis ich heiser wurde. Ich habe gegen die Wände gehämmert, bis ich die Hände nicht mehr gespürt habe. Aber nichts. Nicht ein fahler Lichtstrahl kommt hier rein. Ich bin echt am Ende. Und mittlerweile stinke ich so sehr, dass es kaum noch erträglich ist. Ich und überhaupt der ganze Raum. Wie erniedrigend es war, hier ohne was zu sehen, immer wieder den Boden als Toilette zu nutzen und in den eigenen Hinterlassenschaften auszurutschen. Ich hatte solchen Durst, dass ich die feuchte Wand abgeleckt habe.
2: Mama, was soll mir denn da aufgefallen sein? Du weißt ja genauso gut wie ich, dass Jette keine Party auslässt. Die hat sicher wieder irgendeinen spannenden Typen kennengelernt und ist dann da versackt. Aber wenn es dich beruhigt nochmal, sie kam rechtzeitig hier in der Zweigstelle an. Wir konnten in Ruhe nochmal alles durchgehen. Das Meeting mit den Russen lief dann viel besser als erwartet und deshalb hat meine Assistentin Jette einen Rückflug schon für den späten Abend gebucht. Wir haben dann noch zusammen gegessen und dann ist sie direkt vor meinen Augen ins Taxi gestiegen. Aber nie am Flughafen angekommen. Ja, aber das, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wo soll sie so lange sein? Sie bleibt doch nicht tagelang bei irgendeinem Typen. Ohne sich bei mir zu melden. Sonst ruft sie mich jeden Tag an. Und jetzt? Jetzt so lange gar nichts? Ich sage dir, da stimmt was nicht. Ja, wenn ich dich jetzt so höre, dann werde ich doch ein bisschen unsicher. Vielleicht hast du recht. Also wenn du möchtest, dann frage ich hier bei der Polizei nach, was wir tun können. Ja, danke, Jana. Ich konnte mir keiner helfen. Unfassbar ist
0: das. Hoffentlich geht's hier gut. Ich mache mir solche Sorgen. Na Prinzessin, endlich aufgewacht. Zeit wird's. Ist ja widerlich, wie du aussiehst.
1: Gott sei Dank. Wie haben sie mich gefunden? Wo bin ich hier eigentlich? Kann ich jetzt bitte meine Mutter anrufen?
0: Ganz schön viele Fragen. Hier gibt es kein Telefon. Brauchst du auch nicht. Wir sind jetzt deine Familie. Und die Familie enttäuscht man nicht, verstehst du? Niemals. Merk dir das? Dann kümmern wir uns um dich.
1: Was meinen sie? Sie sind doch wohl nicht ganz dicht? Hören Sie, lassen Sie mich bitte mit meiner Mutter sprechen. Sie wird Ihnen ein ordentliches Lösegeld zahlen und dann hat sich das hier alles geklärt.
0: Keine Sorge, du wirst mich schon selbst entschädigen. Du wirst sicher beliebt sein, wenn du erstmal wieder ordentlich aussiehst und vor allem riechst. Und jetzt zieh dich endlich aus und geh duschen. Im Bad liegt schon deine neue Arbeitskleidung, aber zur Not kannst du auch ohne gehen. Los geht's!
2: Mama, ich habe gerade jemand von der Kripo angerufen und die haben was gefunden. Es sieht aber nicht so gut aus. Was? Sag mir sofort, was da los ist. Jemand hat Jettes Handtasche gefunden. Direkt daneben lag ihr Kleid und es ist vollkommen zerfetzt und voller Blut. Ich war jetzt gerade bei der Polizei, und haben wir die Sachen angesehen, einige Fragen beantwortet. Oh Mama, das war so schlimm. Mama, da war so viel Blut. Ich kann den Augenblick nicht vergessen. Oh nein, oh nein.
1: Armes kleines Mädchen. Aber, aber sie haben nur das Kleid gefunden, sagst du. Dann ist sie vielleicht im
2: Krankenhaus. Nein, das haben sie schon überprüft. Auch bei keinem Arzt. Die Beamtin hat gesagt, wir sollten uns auf das Schlimmste gefasst machen. Boah, ich bin völlig am Ende.
0: Jetzt ist Zahltag. Ich bin in Vorleistung gegangen. Aber jetzt ist doch wohl alles zu deiner Zufriedenheit verlaufen.
2: Ja, das hat wirklich überraschend gut geklappt. Endlich ist Jette jetzt aus dem Weg. Die kleine Göre. Sie hat sich schon immer für was Besseres gehalten. Aber dass Mama jetzt auch noch einen Platz im Vorstand anbietet, das ist einfach zu viel. Jetzt bin ich dran. Ich habe seit Jahren einen guten Job gemacht. Jette war gerade mal ein Jahr im Unternehmen. Die sollte sich entfalten und was von der Welt sehen. Und ich, ich habe mir den Arsch aufgerissen, um dann trotzdem die ewige Nummer zwei zu bleiben. Jette hier, Jette da, dann immer Jettes herablassende Art, als wäre sie die Königin der Welt. Kannst du mir versichern, dass sich das Problem jetzt dauerhaft erledigt hat?
0: Auf jeden Fall, Jana, du kannst dich auf mich verlassen. Nach ihrem kleinen Aufenthalt auf dem alten Fabrikgelände ging die Reise direkt weiter über die Grenze. Und jetzt ist sie, wie soll ich sagen, rund um die Uhr beschäftigt. Es gibt jede Menge Männer, die sich brennend für sie interessieren. Und ohne Papiere käme sie eh nicht weit.
2: Na, wunderbar. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen.
1: bleiben wieder einige spannende rechtliche Fragen offen. Wir wollen uns auf das wichtige Thema Menschenhandel beschränken. Darüber sprechen wir wieder mit dem Rechtsanwalt Abusa Erdogan. Hallo Abu, was versteht man denn genau unter Menschenhandel und was ist dann der Unterschied zur Ausbeutung?
3: Die Frage ist halt immer, ob man zwischen Menschenhandel im ja, Volksmunde das Gleiche versteht, was das Gesetz auch tatsächlich als Menschenhandel versteht. Im Grunde genommen ist der Menschenhandel die Vorstufe letztendlich zur Ausbeutung. Also wenn jemand die Hilflosigkeit, wie es im Gesetz heißt, oder die wirtschaftliche Notlage von einem anderen ausnutzt, um ihn eben in eine Ausbeutung zu überführen, dann macht er sich des Menschenhandels strafbar. Und in, im Strafgesetzbuch wird halt hier auch nochmal der Bezug geschaffen, Menschenhandel als Menschenhandel bestraft, ist das immer dann, wenn ein Auslandsbezug besteht oder wenn es sich um eine Person handelt, die unter 21 Jahren ist. Und wenn wir uns die Ausbeutung der Arbeitskraft zum Beispiel anschauen, auch hier sehen wir wieder, dass die Ausbeutung im Strafgesetz eigentlich relativ viele Voraussetzungen hat. Also es geht immer darum, dass ich die Hilflosigkeit habe, es geht darum, dass ich einen Auslandsbezug habe oder eine Person unter 21 und dann muss sozusagen die Handlung noch dazutreten. Also das Begehen von äh, strafbaren Handlungen, die Zwangsbettelei, so heißt es hier. Und es gibt noch einen anderen gesonderten Paragraphen der das auch nochmal für die Prostitution vorsieht. Aber nochmal, um das zusammenzufassen, also das Gesetz definiert hier, finde ich, relativ engmaschig, wann eine Ausbeutung der Arbeitskraft oder wann ein Menschenhandel vorliegt. Ich glaube, wenn wir an Menschenhandel denken, denken wir das nicht so engmaschig, wie es das Gesetz vorschreibt.
1: Welche Schwierigkeiten gibt es denn bei der Strafverfolgung?
3: In der Praxis wird man immer die Schwierigkeiten haben, die Beweismittel zu finden. Also man muss ja diese ganzen Voraussetzungen, die ich jetzt aufgezählt habe, dies für die Bestrafung nach Menschenhandel oder Zwangsprostitution oder die Ausbeutung der Arbeitskraft. Das sind ja einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen und die müssen die Ermittlungsbehörden erstmal liefern. Das wird in der Praxis extrem schwierig sein. Die Schwierigkeit ist immer dann gegeben, wenn diese Fälle Auslandsbezüge aufweisen, weil... Wir können all das, was in Deutschland passiert, kann man sehr, sehr, sehr gut nachverfolgen. Es gibt ja die Möglichkeiten der Strafverfolgung und gerade wenn wir bei Delikten sind, die ein so hohes Strafmaß haben, können wir auch wirklich alle Ermittlungsmaßnahmen, die das StGB vorhält, ausschöpfen. Also von der Telekommunikationsüberwachung bis hin zur weiß ich nicht, Überwachung von Fahrzeugen und Handys und E-Mails und was weiß ich. Also man kann da relativ viel tatsächlich ins Feld führen. Wenn wir einen Auslandsbezug haben, dann werden wir regelmäßig darauf angewiesen sein, dass es Zeugen gibt oder dass die ausländischen Behörden genauso tätig sind.
1: Wie groß ist denn das Problem Menschenhandel und Ausbeutung in Deutschland tatsächlich?
3: Naja, also es ist ja, glaube ich, bekannt in Deutschland, dass es Wirtschaftszweige gibt und da rede ich gar nicht von der Prostitution oder von irgendwelchen zwielichtigen Geschäften, sondern das gibt sicherlich auch bei uns vor der Haustür, wo Menschen aus, ja, sagen wir mal, dritte Weltländern, in Europa ist es halt wegen den ausländerrechtlichen Bestimmungen wahrscheinlich einfacher, Leute aus Osteuropa nach Deutschland zu schaffen, weil die natürlich für ein ganz anderes Gehalt hier arbeiten, in ganz anderen Ansprüchen sind und hier beispielsweise in der Baubranche zu beschäftigen. Das ist ja nicht so, dass es das bei uns nicht gegeben hätte oder nicht gibt. Oder in gewissen Wirtschaftszweigen, wo ein enormer Preisdruck herrscht, wo es faktisch keine Arbeitskräfte gibt, die dieser Arbeit oder einer bestimmten, sagen wir mal, niederwertigen Tätigkeit nachgehen, da bedient man sich schon auch osteuropäischen Hilfskräften. Ob das jetzt dann im Einzelnen in jedem Fall dazu führt, dass man die wirtschaftliche Zwangslage oder die Hilflosigkeit oder eine persönliche Zwangslage damit hinein hat, ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit, wo ein strafbares. Handeln in diesem Bereich dann losgeht oder eben, wo es noch unter vielleicht einem Wuchergeschäft oder ähnliches fällt, aber halt eben nicht strafbar ist. Was der Normalbürger nicht sieht, ist, das Strafrecht ist das eine oder das Strafgesetzbuch ist das eine, wo ein Mensch wegen einer bestimmten Handlung vom Staat bestraft wird. Das andere ist aber auch das Zivilrecht. Also wenn ich zum Beispiel den Mindestlohn nicht zahle oder wenn ich äh, jemanden ausbeute, was jetzt nicht unbedingt gleich strafbar sein muss, dann gibt es ja auch zivilrechtliche Ansprüche. Ne? Ähm, ist auch klar, dass meistens Menschen, die in so einer hilflosen Lage sind, nicht daran denken, sich einen Anwalt zu holen und dann gegen den Ausbeute dann vorzugehen.
1: Und jetzt in unserem konkreten Fall, welchen Straftatbestand siehst du da als erfüllt? Und wie hoch wäre denn das Strafmaß dafür?
3: Hier sehe ich eigentlich zwei Straftatbestände. Das eine ist der Menschenhandel. Da geht es einfach darum, dass sich jemanden in dieser wirtschaftlichen Notlage oder persönlichen Notlage, hier ist es eher eine persönliche Notlage oder eine Hilflosigkeit, Beherberge, hier ist es eigentlich einsperren, also hätten wir wahrscheinlich noch die Freiheitsberaubung noch mit drin, um eine bestimmte, einen bestimmten weiteren Tatbestand zu erfüllen, also um hier offensichtlich Zwangsprostitution. Also das heißt, der erste Teil, dieses sich jemanden bemächtigen und in diesen Raum führen, wie wir das hier haben, ist ähm, mit Sicherheit ein Menschenhandel. Da sieht das Gesetz eine Strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Und in besonderen Fällen, wenn Gewalt im Spiel ist, wenn eine Drohung mit im Spiel ist, dann ist es auch so, dass das ganze Strafmaß sich von sechs Monaten auf zehn Jahre erweitert. Und dann kommt dazu, im zweiten Teil der Geschichte, kriegt man zumindest Anzeichen dafür, dass es ja auch wohl um Zwangsprostitution geht, dann ist das quasi ein weiterer Tatbestand, der erfüllt wird. Und bei der Zwangsprostitution ist es genauso. Da sieht das Strafgesetzbuch auch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. So, das ist jetzt einfach mal nur so der Grundtatbestand. Hier in diesem Fall gibt es einige andere Delikte, die noch mit erfüllt sind. Also es gibt auf jeden Fall einige Anzeichen, dass hier Gewalt im Spiel ist, dass hier Drohung im Spiel ist, dass hier Nötigung im Spiel ist, dass hier womöglich ähm, Körperverletzungsdelikte im Spiel sind. All das muss man natürlich noch mit hineinnehmen. Das wird sicherlich in die strafrechtliche Bewertung des Falles mit einfließen. Und dann geht es auch noch darum, die Zwangsprostitution. Wie oft ist das passiert? Ist das ein Fall sind das 100 Fälle. Auch das muss man immer berücksichtigen, weil der Straftatbestand ja jedes Mal erneut erfüllt wird. Und auf die Täter wartet hier auf jeden Fall eine erhebliche Strafe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutsches Gericht bei dieser Sachlage, also wenn wir davon ausgehen, dass jemand im Ausland eingesperrt wird, in Deutschland dann oder in einem anderen Land dann der Zwangsprostitution nachgehen muss, in mehreren Fällen. Da sind wir hier ganz, ganz, ganz schnell an der oberen Grenze des Strafmaßes, das heißt bei zehn Jahren in etwa.
1: Vielen Dank, Abu. Soweit zur juristischen Seite. Über die theologische Sicht sprechen wir mit Claudia Lotz, Pfarrerin an der Rosenheimer Apostelkirche. Hallo Claudia! Als erstes natürlich die wichtigste Frage. Welche biblische Geschichte haben wir hier in unserem Hörspiel
4: verarbeitet? Die biblische Geschichte, die die Grundlage ist für die moderne Fassung, die ihr gemacht habt, ist die sogenannte Josefs Novelle. Das ist ein ganz abgeschlossener Text am Ende des ersten Buches der Bibel, der Genesis. Und die ist sehr lang, also die... Die Fassung, die wir jetzt vorliegen haben, die bedient sich am Anfang dieser Geschichte. Und da geht es um Josef. Josef ist der zweitjüngste von zwölf Brüdern. Und er und sein noch jüngerer Bruder Benjamin sind die Söhne von Jakobs Lieblingsfrau Rahel. Also Jakob und Rahel sind Vater und Mutter von Josef und Benjamin. Und weil Rahel Jakobs Lieblingsfrau ist, sind Josef und Benjamin die Lieblingssöhne. Und Josef wird gegenüber allen anderen Brüdern vom Vater ganz definitiv bevorzugt und er hat zum Beispiel auch so ein ganz besonderes Gewand, ein buntes Kleid, das auch eine Rolle spielt in der Geschichte. Seine älteren Brüder sind in dieser Geschichte unterwegs, schon mehrere Tage weg mit den Herden, um die zu weiden und Jakob bittet dann also seinen Sohn Josef, mal nach den Brüdern zu sehen und auch nach dem Vieh zu sehen. Also... Es ist schon so eine Art Kontrollbesuch auch. Was machen die da und wie geht's den Tieren? Also der jüngste Bruder, der eigentlich vom Status her ja unter den Älteren steht, wird er so als eine Art Aufseher auch geschickt, um diese Arbeit zu kontrollieren. Und die Brüder sehen Josef dann auch schon von Ferne kommen. Er hat ja auch dieses besonders schöne Kleid angezogen, dieses glitzernde Festtagsgewand. Und alleine damit reizt er sie schon. Und wie sie ihn von Ferne sehen, fassen sie gemeinsam den Beschluss, ihn zu töten. Das ist die Gelegenheit. Fernab der Heimat, weit weg vom Vater, kann man diesen beneideten jüngeren Bruder auch einmal um die Ecke bringen. Als Josef dann da ist, schlagen sie ihn zusammen, ziehen ihn aus und werfen ihn in einen trockenen Brunnenschacht. Also sie haben ihn doch nicht umgebracht. Da gab es unterschiedliche Meinungen, auch unter den älteren Brüdern. Und sitzen dann zusammen und essen, kommt eine Karawane vorbei und dann haben sie spontan die Idee, ah, statt den Bruder jetzt im Brunnenschacht äh, ja, langsam verrotten zu lassen, könnten sie ihn doch auch einfach verkaufen ja hat zwei Vorteile. Erstens machen sie da noch ein bisschen Geld mit dem Verkauf des Bruders und zweitens bringen sie ihn nicht um. Also sie haben dann nicht sein Blut an den Händen. Ruben ist der älteste Bruder, der hat heimlich eigentlich den Plan gehabt, Josef aus diesem Brunnenschacht zu befreien und wieder mit nach Hause zu bringen weil er sich nicht vorstellen kann, vor den Vater zu treten, ohne dessen Lieblingssohn. Und Ruben ist gerade nicht da, als dann Josef verkauft wird und findet dann nur noch das Kleid und zerreißt gleich aus Verzweiflung seine eigene Kleidung. Die älteren Brüder erfinden dann die Geschichte, die sie dem Vater auftischen wollen. Josef wurde von einem wilden Tier zerrissen und gefressen und als Beweis bringen sie ihm dieses blutige Gewand mit.
1: Die Brüder wollen kein Blut an den Händen haben und werfen Josef in den leeren Brunnenschacht. Wie war das denn damals rechtlich?
4: Das spielt schon eine Rolle, denn es ist natürlich immer noch mal, ich sag mal, das schlimmere Verbrechen, jemanden wirklich zu ermorden, noch dazu den eigenen Bruder, als in der eigenen Familie. Das ist sozusagen das absolute No-Go, als ihn am Leben zu lassen und zu verkaufen. Also das geht an sich auch nicht, weil die Brüder ja gleichgestellt sind, bis auf die Altersunterschiede, rein rechtlich innerhalb ihrer Sippe. Aber ihn zu verkaufen, ja... Das ist nicht okay, aber auf jeden Fall nicht so ein Verbrechen wie ihn umzubringen. Rein rechtlich ist es ja mitten in der Wüste auch ein rechtsfreier Raum. Ja, Natürlich hätten sie nicht zu Hause sich hinstellen können, warten können, dass eine Karawane vorbeikommt und dann aus der Sippe heraus, dass alle das mitbekommen, den eigenen Bruder verkaufen. Das äh, wäre sicherlich nicht möglich gewesen, aber... Mitten in der Wüste, kein Kläger, kein Richter, der Bruder verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Für sie ist es im Ergebnis das Gleiche, der Bruder ist weg, das wollten sie ja haben, aber sie haben ihn eben nicht selbst umgebracht, sondern auf andere Art und Weise aus dem Weg geschafft.
1: Der dystopische Roman The Handmaid's Tale oder auf Deutsch Der Markt von Margaret Atwood hat ja in diesem Bibeltext seine Ursprungsidee. Das Land Gilead, die Mägde, die dem Patriarchen gehören und ihm Kinder gebären. Das Buch wurde aktuell auch sehr erfolgreich als Serie verfilmt. Wie können wir uns denn die Situation mit Hauptfrau, Nebenfrau
4: und Mägden damals tatsächlich vorstellen? Also es war damals ganz üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Und da ist auch nochmal eine richtig schöne Vorgeschichte dabei in diesem Fall. Aber die erzähle ich jetzt nicht. Die kann man gerne nochmal nachlesen. Jakob heiratet Lea und Rahel. Lea und Rahel sind Schwestern. Und beide Schwestern haben nochmal Mägde, die vielleicht auch Halbschwestern sind. Und die Söhne, beziehungsweise auch die eine Tochter, von der gesprochen wird, es gab sicherlich mehrere, die sind von allen vier Frauen, die Kinder. Also Jakob hatte Kinder mit allen vier Frauen. Und der Rechtsstatus der Kinder war so, dass die Magd der Frau, also wenn man zum Beispiel sagen, Bilha ist die Magd von Rahel gewesen, die hat dann auf den Knien ihrer Herrin, also auf den Knien von Rahel, hat sie das Kind geboren und damit galt Rahel als die eigentliche Mutter dieser Kinder. Und es war auch, so wird es in der biblischen Geschichte erzählt, Rahel, die beschlossen hat, ihre Magd ihrem Ehemann zu geben, zum Beischlaf, damit er mit ihr, Kinder zeugen kann, weil sie erst mal unfruchtbar zu sein schienen. Das war relativ üblich. Also man kann sagen, Jakob hat einen ganzen Harem gehabt von vier Frauen insgesamt, die aber in sich eine unterschiedliche Stellung hatten. Also es gab es die wirklich angeheirateten Frauen, Leha und Rahel, und dann die Mägde, die halt noch so, ich sag mal, flapsig mitgeliefert wurden.
1: War die Hauptfrau wirklich bei der Zeugung
4: dabei? Davon wird zumindest nichts erzählt, aber... Aus dem Mittelalter kennt man das, dass eben bei der Zeugung eines Kindes, gerade wenn es irgendwelche Herrscherfamilien waren, ähm, also da gab es jetzt nicht mehrere Frauen, aber da waren natürlich Zeugen dabei, damit man sicher sein konnte, dass die Zeugung dieses Kindes zu diesem, diesem Paar passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Antike auch so war, aber ja, ich glaube, man kann sich das sowieso so vorstellen, dass es diese Form von Privatheit überhaupt nicht gab. Das war ein Leben in Zelten und ich glaube, da hat jeder alles mitgekriegt, was er mitkriegen wollte.
1: Vielen Dank dir. Das war unsere fünfte Folge. Wenn ihr die biblische Geschichte gerne nachlesen möchtet, findet ihr sie in Genesis, also im ersten Buch Mose, im 37. Kapitel, ab Vers 2. Der Kriminalfall wurde von Jennifer Brez, Susanna Thieck, Marcel Görmann und mir gesprochen. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach auf YouTube oder einem der gängigen Podcast-Player. Anregungen und Kritik wie immer gerne an tatort.bibel.web.de.